0: Итак, сегодня мы продолжим постижение непостижимого. Ведь это для нас, для нашего понимания, явное противоречие. Все предрешено, все видит Творец, как оно будет, и в то же время решут Нетуна право на свободу выбора дано человеку. И мы говорили, что это.. Сказал учитель всего еврейского народа, раби Акива. И мы сказали, мы процитировали Рамбама, который говорит, что это вещи, которые стоят на вершине мира. И почему мы не можем их постичь нашим разумом? Точно так же, как мы не можем постичь того, кто сотворил этот мир. Мы его постигаем по его проявлениям в мире, по его действиям, я называюсь, это имена Творца. Также мы не можем постичь то, что называется его знание, его предопределение, потому что мы ограничены, мы находимся в очень узком отрезке времени от и до, и мы находимся в ограничении пространства. Как же мы нашим ограниченным разумом, то, что написано Урамбомом, открывает человек, что он творение малое, с очень ограниченным постижением, как он может постичь источник мудрости, безграничного Творца. С другой стороны, все таки э -э это не дает покоя человеку. Ведь если, в принципе, в чем ошибка? Если бы я был вместо Творца, и я бы знал все, то как бы вот этот самый, который внизу, мог бы что-то сделать не так, как я знаю. Какая свобода выбора? Все как бы ограничено тем знанием, которое есть у меня. Но слава Богу, не мы находимся наверху, а наверху находится тот, по определению Рамбома, который является... Он и Его знания единым целым, едины. То, что нам невозможно постичь. С другой стороны, мы хотим понять, ведь э, это та глубокая вещь, которая касается каждого шага нашей жизни. Есть у меня свобода, или нет у меня свободы выбора. Мы цитировали Рамбама, который говорит, каждый человек может склонить себя и быть праведником, как Моширобейну, или злодеем, как Яравамбенавад, склонить. Значит это в его руках. Дальше мы цитировали Талмуд, в котором сказано, что заранее определяется, какие свойства будут у человека, даже Мазаль по поводу богатства или здоровья, но Будет он праведником или злодеем – это в его руках. И вот то, что мы не можем постичь, то, что над уровнем нашего понимания – это знание и предопределение Творца. А что мы можем знать? Это то, что у нас каждый день, и это то, что написано в таре, Есть выбор. У Бахарта Бахаим и выбери жизнь. А есть ли какая-то связь между этим высшим уровнем и нашим уровнем, испытанием и выбором, которым наполнена наша жизнь? И вот э, эта книга известного молодого равина в Израиле, который называют в Израиле Милевави. «Мелеваврим мешкан и из своего сердца построю храм». Этот Рав написал уже много книг, и, главное, то, чему он учит на разных уровнях – это то, что, с чего начинается шелха рух, то, что праведники они постоянно находятся перед Творцом. «Шевити Ашем Ленигди Тамид представляют Творца перед собой постоянно, это строчка из псалма, для них это реальность. Мы, когда мы, например, вспоминаем об этом перед молитвой, или когда мы учим Тору и понимаем, что это божественная мудрость, это от Творца, мы вспоминаем. У нас есть мгновение, даже в течение дня, когда мы вспоминаем, о, мы стоим перед Творцом. Если, например, во время молитвы Шмунайстры человек не подумает, что вот эти три шага, которые он делает, это мгновение, когда Коэн Гадоль, первосвященник, входил в святой святых и находился перед Творцом. Если человек не представляет, что он находится перед Творцом, а перед стенкой, то это уже не молитва. Дальше сказано «как нищий, который встает перед входом». Как нищий. То есть, Творец, открой мои губы и мой рот, чтобы я произносил перед тобой эти слова. Нет ничего моего, это все твое. Укрепиться в вере. И вот на иврите вера – это эмуна. то глубокое внутреннее, Хазон Иш называет это чувство, знание, которое невозможно передать другому, невозможно объяснить другому. Эмуна. То, что написано в книге «Авей Зри», это комментарий на Рамбама, который написал величайший мудрец нашего поколения э, Равшах. Он сказал, что ему непонятно, почему э, это называется «эмуна». Ведь это знание. И у Рамбама несколько раз написано «знание» и «вера». Так что это такое? И он обратился к близкому Раву, а Рав из Бризка, Рав э, Велвелзеев Соловечик, он сказал ему тоже, это было трудно, он спросил у своего отца, у Равхайма Соловейчика, величайшего мудреца, по книгам которого сегодня учатся во всем мире, изучают углубленно Талмуд. И тогда тот ему объяснил, там, где кончается наше знание, начинается вера, эмуна. На объяснение, что это такое эмуна – это не вера, а что, а верность. То знание, которое я получил, то, что у меня в крови, в генах, то знание, которое я получил с горы Синай, я должен реализовать его, осознать его. И быть верным этому знанию. То, что есть Творец, это, как сказал один человек, это научный факт. Теперь, что я с этим знанием делаю? Насколько это знание меняет мою жизнь? Насколько я верен этому знанию? Вот это и есть вера, эмуна. А теперь вернемся к нашему вопросу. Есть ли связь? Между свободой выбора и предопределенностью и знанием Творца. И объясняет это Рав Шварц, которого в еврейском народе называют Миливабви. Он цитирует Равца до из излюбленно. И он говорит так: молитва Минха это то, что человек. Отдает все свои дела за день, все свои усилия Творцу. И это то, что сказано, что пророк Ильяу не получил ответ от Творца, но только в Минху. Минха – это предзакатная молитва. Это главный момент Минхи. И это сказано у Рамбама, что… И это есть строчки истории Талмуд это говорит что молитву Минха установил Ицкад, когда завершается как бы работа всего дня. Так все мои усилия, все то, что я делал, я отдаю Творцу. Объясняет он так. До того, как человек совершает некоторый поступок, у него есть выбор. А после того, как он реализовал этот поступок, я скажу вам то, что мне было очень трудно. У Рамбома в первом из 13 основ веры написано. Я верю полной верой, то есть я уверен, я полагаюсь полностью на Творца, что Он сотворил, не сказано «творил», что Он сотворил и управляет всем миром, творит, так, «буре» у Мангик, Боре творит мир и управляет им. И дальше. Все то, что делалось, делается или будет делаться, это делает только он. И это вещь, которая меня поразила. Я пришел, я положил эту книжку на стол. Это я сделал или творец? Ну, это Рамба. Все то, что делалось, делается и будет делаться в мире, это делает только он. Значит, до того, как что-то делать, есть у меня выбор. А после того, как это сделано, вот на этой точке я хочу остановиться. И он цитирует Талмуд, то, что написано в трактате «Шаббат», 89-й лист. Говорится так, что э, у пророка Ишияу сказано «Возвращайтесь ко мне, э, еврейский народ, и даже если будут ваши э, одежды обогрены, э, к, э, как багреница, если вы сделаете чуть чуву, раскайтесь, они обелеют, как снег, побелеют, как снег. Хорошо». Ну, задает вопрос Талмуд, почему шани – это э, пурпур, это красный, но сказано «кашаним», как годы, надо было бы сказать, как шани, как пурпур, и объясняет это Талмуд. Откуда мы знаем, что обвязывают вокруг жертвенника э, красную нить, а если мы сделали шуву в Ёмки-пур, в конце она белеет. Так почему сказано «кашаним»? Почему сказано, как годы? Надо сказать, как красные, как пурпурные. И вот, что отвечает Талмуд. Сказал Рав Ицкак. Сказал им Кадош Баруху, Израилю. «Даже если ваши грехи будут, Кашаним Алалу, Как годы эти, Шездурот убаот, Мишешек ямей берешит, Атакшав» что выстроены, годы выстроены и приходят от шести дней творения, и до сих пор «кэшелек льбину как снег обелятся. До этого у нас выбор, сделать так или так. А после того, как это действие реализовалось, что открывается – что это глубинный замысел Творца, чтобы это действие произошло в мире. Вы понимаете? Если мы сделали Чуву, тогда это действие, даже с отрицательным знаком, хатаим, грехи, которые окрасили в красный цвет, нить красная, пурпурная, обелятся, как снег. То есть... Я приведу пример из другого места Талмуда. Сказано, что каждое мое дыхание благословляет Творца. Это сказано у царя Давида. Объясняется, коля нещима, талелька, аледука. То есть каждое мое дыхание прославляет Творца. Как это можно понять? И объясняет автор Меливави то на самом деле, почему я должен прославлять Творца? Потому что каждым дыханием когда, как будто оставляет меня моя жизненность. То есть жизнь ушла, все! И появляется новое дыхание, новый воздух, новая жизнь. Это уже новое мгновение. Это новый человек, это обновление. Теперь то, что написано у Рамбама. Если человек раскаялся и сделал чуву, то. Это уже не тот человек. То есть первый человек, который сделал грех, который нарушил и так далее, если он оказался, он приводит место из Талмуда, из трактата Йома, в том же месте, с тем же испытанием, с той же женщиной, и не сделал это из любви к Творцу, это уже свидетельствует о нем. То ты знаешь, что в сердце человека, что это уже Бальчува, это другой человек. То есть этот грех не имеет отношения к тому новому человеку, который совершил чуву. Но все эти даже отрицательные поступки должны были спуститься в мир и пришли в мир. Но этот человек, тот, у кого были пурпурные одежды, теперь он в белых, как снег, одеждах. Это то, как менялась цвет этой пурпурной нити в конце емки пура. Вы понимаете, о чем говорится? Как годы, которые были как бы упорядочены от шести дней творения до сегодняшнего дня. Очень важно понять. Человек, который сделал чуву, это то, что объясняет наш учитель Рамхаль, Рабейнумуше Хаим Люцата, вырывание желания из сердца, как будто вырывание желания э греха из реальности. То есть этот грех произошел, это ужасное произошло, но только не я его сделал. Но это же невозможно понять. Сам Рамхаль задает вопрос, ну ведь он же ограбил, убил и так далее, и так далее. В Действие произошло. И это то, что я слышал от Гаона Раму из что является единственной настоящей реальностью, только желание Творца. Теперь Творец хочет чтобы я жил. А я сделал нарушение, отсек себя от источника жизни. Теперь, когда я делаю чуву, я возвращаюсь к источнику жизни, как будто я вырезаю это действие из фильма про себя. Я новый человек, который раскаялся, никогда это страшное действие не делал. В мире оно произошло, но не через меня. Вы понимаете? Это можно сказать, как сказано тоже, мы учим по учению отцов, что каждое слово, каждое действие человека, есть глаз, который видит, ухо, которое слышит, и все твои поступки в книгу записываются. То есть, как бы, это все имеет еще другой план. Но то, что сейчас виртуальная реальность, или то, что раньше было на кинопленку, то, что можно вырезать. То есть события эти должны были произойти, но не я их совершил. Теперь мы подходим к более глубокому вопросу. На том же листе Геморы приводится счет. Обращается Творец к братцам мира, к Аврааму, Якову, а потом к Ицкаку. И говорит Аврааму, «Твои сыновья согрешили». Отвечает Авраам, «Чтобы умерли, осветив твое имя». То есть за грех полагается смерть. Обращается Творец к Иакову. У него было столько сыновей. Было страдание, как, сколько событий страшных происходило с его сыновьями. Страдание отца. Царь Гидульбанин, когда он растит своих сыновей. Может быть, он... Найдет оправдание, твои потомки, твои дети согрешили, умрут, осветив твое имя. И говорит Творец, не в дедушках понимание, не в детях понимание. Любые сабы, любые дардыки. Это имеется в виду Авраам и Яков. И тогда он обращается к Ицкаковину и говорит, твои сыновья согрешили. И вдруг Ицкак отвечает. «Это мои сыновья, а не твои сыновья?» Когда они стояли у горы Сина и сказали нас «Насеванишма», «Будем исполнять, а потом будем слушать, будем учить», как ты сказал «Бни бехури Израиль, «Мой сын, первенец Израиль». А теперь ты говоришь «Мои сыновья», продолжает как «Защищать нас». От обвинения за наши грехи, потом, сколько грешит человек? Продолжает Ицкак в этом же месте. Дни жизни нашей 70 лет, 70 лет. Но только с 20-летнего возраста начинается суд с неба. Хорошо, отнимем 20, остается 50. Хорошо, теперь, сколько уходит на сон? Тут же он снимает половину, 25 лет. Да, пока человек что-то соображает, пока там это... 25 лет. Хорошо, 25. Теперь из 25 отнимем на молитву, на еду, на туалет 12,5. Сколько остается? 12,5 лет. На грех, да? А если ты согласен, тогда, говорит Ицкаковину, половину на меня, половину на тебя. А если ты не согласен то, чтобы все было на мне. Но вспомни, что я был готов, меня вознесли на жертвенник, и я отдал свою душу тебе». И тогда сказали евреи, я хочу процитировать, э, э, встали евреи и сказали, "Вамру, Киата вину, ты наш отец!» Сказал им Ицкак, Сказал им наш праотец э, Ицкак, «До того, как вы прославляете меня, прославьте Творца». И тут же они обратили свои глаза на небо и сказали, это тоже из пророка Ишеяву, «Ата Шемавину Миулам Шемеха». «Ты Творец, наш Отец, Ты наш». «Избавитель навсегда – это имя Твое». Это то, что искал Кадуш Баруху, защиты против обвинения, что еврейский народ совершает грехи. И тогда что получается? То есть на самом деле Ицкак говорит, что все эти грехи передаются Творцу. Вы понимаете, о чем идет речь? С чувой, с расканием. А теперь давайте посмотрим. Эмуна это, мы говорили, верность этому знанию. Объясняет Гаон Рамой Шапира, если над пропастью есть маленькая жердочка, и на нее человек может облокотиться всем своим телом. Вот это то, что называется эмуна, на него, на Творца. А теперь у каждого человека есть свобода выбора. Но мы учили в Перке, Авод, что праведники просят лишить их свободы выбора. Тот, кто принимает на себя волю Творца так что он отменяет свою волю перед его волей. Тогда Творец исполняет волю Его как свою. И приведем пример. Раби Акива, один из его учителей, Нахум Иш Гамза. Почему его так называли? Нахум из Гамза. Гамзо. Так же это. И приводит э, Талмуд, я сейчас не помню, Мидраш, что, что бы с ним ни происходило, он говорил... Гамзолитова, и также это на добро. Ну как? С человека могут происходить разные неприятности. «Гамзолитова» и это на добро. Хорошо. Теперь его ученик. Тот самый Рабиакива. Взял Рабиакива осла, взял петуха, взял свечу и отправился в какое-то место. Ему нужно было по каким-то делам. Он был очень богатым, мы говорили про то, что он получил большие деньги от своего тестя Кальба-Саво, и он занимался сбором пожертвований для бедных, для бедных народа Израиля. И вот он приехал в какое-то место и стучится в дома, его не впускают, он сказал «Гамзоле Това, что делать?» на ночь оставаться посередине дороги. Он отправился в поле, нашел какое-то дерево, привязал своего осла, сел под деревом, зажег свечу и открыл книгу Тору и начал учить. Зачем нужен был петух, чтобы разбудить его, если он заснет, чтобы он мог это... И вдруг налетел ветер и загасил его свечу. Он зажигает, гасит. Тогда он говорит «Гамзолитова». Хорошо, проходит какое-то время, э -э из поля прибежал какой-то лис, набросился на его петуха, раз забрал его, унес. <свист> Сказал Рабиакива, Гамзолитова. Через какое-то время выскочил уже какой-то более мощный зверь из этого, набросился на его осла и уволок его в поле. Гамзолитова, говорит Рабиакива. Что за гамзолитова? Не пустили его ночевать, э, у, у, украли у него петуха, у, растерзали его осла. Это все гамзолитова. Но праведники они видят, как реализуется... Это один из подарков, когда они видят, как Творец управляет миром, и он показывает им, как реализуется это. И вдруг он увидит, огромный неприятельский ну, отряд нападает на это селение. Если бы он был там, что было бы? Часть грабят, убивают и так далее. Часть жителей собирают и отводят в плен. Он увидел, что произошло. и Почему его не пустили ни в один дом, ни в другой, ни в третий. Так вот. Если бы он был там, сейчас бы он был либо убит, либо отведен в плен. Хорошо. Но если бы сейчас у него была бы свеча, его бы увидели, свеча погасла. Но если бы Петух услышал шум и так далее, он бы закричал. Его растерзал э, лис. Если бы Осел услышал, он бы за как Осел кричит, закричал, да? Осла нет. То есть все эти события реально. Спасли его либо от смерти, либо от плена. гамзоле -това. Ну, у нормального человека есть выбор. Плоти люди, он их проклял, его не пустили. Страшный этот зверь забрал это, это, это. Ужас на бедного человека посыпалось раз, два, три, четыре. Четыре неприятности, одна больше другой. Имущество, и все. Что он должен был сделать? Рвать на себя волосы, учить Тору не могу, это не могу посредине э, поля. Гамзоля Тува, что это такое? Коль мандавид рахмана Летава Вид сказано, все то, что делает Творец, он делает на добро. И тогда что? Благодаря этой вере, эмуне, он касается того что называется окольца-фуй. А все предопределено. Понять пути Творца, понять это до конца я не могу. Но моя вера делает то, что я могу прикоснуться к тому, что выше моего понимания. И это <coughs> вещь, которая... Сказано в Талмуде в трактате Макот «Пока не пришел Хабакук и не поставил всю Тору на одной заповеди и праведник своей верой будет жить». Верой, своей верностью будет жить. И тогда мы понимаем, что, несомненно, для нашего времени и для нашей жизни, для нашего понимания есть выбор. И это полное противоречие с тем, что все предрешено Творцом. Но когда человек поднимается над этим, он благодаря своей вере может коснуться того, что предрешено. И это уровень самых больших еврейских праведников, которые жили своей верой, то есть... Может быть, на следующем уроке мы поговорим о том, как эту, это место, эту тему освещает ученик виленского Гаона Рафхайм из Воложина. Он дает сгулу. Если человек находится в опасности, он может полностью, всем сердцем решить то, что написано в Торе. «Эйн од милеваду» – нет ничего, кроме него. И тогда все неприятности и все беды отодвигаются от него. Но это уже тема следующего урока. Всего хорошего.